0: Mamadou Traoré, le tueur aux mains nues. Narration, Jean-Alain Velardeau. Être parent, c'est donner à son enfant des clés pour ouvrir les portes de son avenir. Dans le cas d'un garçon, le père fournit celle de la confiance. La mère, la clé vers l'amour. Même si cela semble très caricatural et réducteur, les experts s'accordent à dire que si toutes les enfances chaotiques ne donnent pas un tueur en série, tous les tueurs en série ont une enfance chaotique et subit des violences de la part de leur mère, notamment. Qu'advient-il alors si l'on mêle le vaudou à l'équation le récit qui suit est une partie de la réponse. Nous sommes en 1996, le 20 avril. Comme à son habitude, le libraire du quartier chinois de Paris, rue Caillot, se rend à son magasin vers 6 heures du matin. Il emprunte la porte de derrière et entre dans l'immeuble. Tout de suite, l'atmosphère est pesante, ce n'est pas comme d'habitude. Il allume et voit des traces de sang partout. En suivant les traces jusqu'au renfoncement au pied des boîtes aux lettres, il tombe sur le corps d'une femme, étendue sur le sol à moitié nue. Ses vêtements sont déchirés, son visage, tuméfié par les coups, est méconnaissable. Elle ne porte plus qu'un soutien-gorge et une mini-jupe. Sa veste est posée un peu plus loin, ainsi qu'une seule chaussure à talons. Le libraire appelle sur le champ la police, et les ambulanciers arrivent. La femme est à moitié inconsciente. Le capitaine Laurent Bonnet, du commissariat du 13e, arrive sur les lieux. La victime ne se rappelle rien de précis. Elle donne son nom et l'adresse de son appartement, le 13 rue Grandon, à une centaine de mètres de là. Danielle Batty a 35 ans. C'est une honnête et jolie femme qui travaille comme secrétaire trilingue dans une entreprise d'import-export, Dynasty Technology, à Levallois-Perret. Daniel est transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un état critique. Après examen gynécologique, on constate qu'elle n'a pas subi d'agression sexuelle, mais qu'elle souffre de plusieurs fractures au visage, pommettes, nez, arcades, mâchoires et d'un traumatisme crânien sévère. Devant la gravité des blessures, le commissaire Alain Laloy de la brigade criminelle, est chargé de l'enquête. Les motifs de l'agression sont d'abord étudiés. Agression sexuelle, viol, vol. Sur une scène de crime reconnue comme telle, la procédure veut que l'on applique un périmètre de sécurité pour que les lieux ne soient pas souillés, que l'on porte des gants, que l'on prenne des photos des lieux, que l'on ramasse des indices en les plaçant sous scellés, et que l'on relève les empreintes présentes. Malheureusement, les policiers arrivés sur place ont mal évalué la situation. La scène n'a pas été préservée, et les habitants de l'immeuble sont passés à plusieurs reprises pour sortir de leur logement. Il est trop tard pour les empreintes, et aucune photo n'a été faite avant que Daniel ne soit évacué. Ils ont agi comme une simple Rix, prise d'identité de victime et témoin. Il ne reste à la police judiciaire que l'enquête de voisinage. Deux témoignages seront importants. L'un des témoins dit avoir entendu du bruit dans le hall vers 2h du matin. Un second indique être rentré chez lui vers 3h et avoir constaté des traces de vomissures, mais il n'a pas fait attention au coin des boîtes aux lettres. Il n'a donc pas vu le corps. Les policiers concluent que l'agression a eu lieu entre 2h et 3h du matin. C'est toutefois trop maigre pour trouver quoi que ce soit. Ils comptent donc beaucoup sur le témoignage de Daniel et se rendent à l'hôpital pour le recueillir. Premier étage, chambre 127. Eliane Pinault, une de ses amies, est présente. Malheureusement, la victime n'a aucun souvenir de l'agression et refuse d'en parler. Elle souhaite se reposer. À force de pédagogie et de patience, les inspecteurs obtiennent toutefois le récit décousu de sa soirée. Elle prononce pourtant plusieurs fois le nom du tenancier d'un bar à karaoké de la rue Philibert Lucot, le Queen Bee. Elle s'exprime avec beaucoup de difficultés et ne peut ouvrir les yeux qu'au prix d'un énorme effort. Danielle est sortie de chez elle le 22 avril en début de soirée, vêtue d'une jupe claire. Elle avait rendez-vous avec Roger Pachy, le tenancier du café, « Chez lui, avenue de Choisy. » Elle ne se souvient pas de l'heure du rendez-vous, seulement que ce n'était pas tard. Elle a bu un café avec lui et y est resté trois quarts d'heure environ. Ils se sont ensuite rendus au Queen Bee et ont dîné ensemble, ont discuté. Monsieur Pachy a fait des avances à Daniel. « Il voulait faire l'amour avec moi. Il a caressé ma poitrine et mon sexe, mais il n'a rien introduit en moi. Je ne voulais pas. »« Il a tenté de la violer et l'a frappé. » Elle ne se souvient pas de la suite. Vers 3h du matin, une passante a justement retrouvé un jeu de clés et une chaussure à talons devant la porte du karaoké. Il n'en faut pas plus pour que M. Pachy devienne le suspect numéro 1 dans l'enquête. Deux jours plus tard, les maîtres chiens de la RATP découvrent un sac à main sur les voies de chemin de fer en dessous du pont de la rue Gandon. Il s'agit bien du sac de Daniel. Il contient, outre ses papiers d'identité, son agenda, dans lequel elle notait le moindre de ses faits et gestes. Ce soir-là, elle avait prévu de dîner à 20 heures, non pas avec M. Pachy, mais avec une amie, Josette Desquien. Des enquêteurs vérifient auprès de Josette. Elles ont effectivement dîné ensemble et ont bu une bouteille de rosée. Elles se sont quittées Guillerette vers 1h30 et Daniel est rentré chez elle avec sa chienne. Si elles étaient ensemble dans la soirée, elles ne pouvaient donc pas être au karaoké le même soir. Les policiers en déduisent que les coups reçus par Daniel lui ont embrouillé la mémoire et mettent hors de cause l'entrepreneur. À 1h30 pourtant, elle s'est bien rendue au bar. Elle fréquentait l'établissement depuis quelque temps. C'est en arrivant devant le bar, fermé exceptionnellement ce soir-là, qu'elle aurait croisé son agresseur. Les enquêteurs procèdent à une nouvelle audition de Daniel. Cependant, son état a empiré et elle n'a plus aucun souvenir de l'agression. De plus, avec son visage et son crâne fracassés, elle vient d'apprendre qu'elle conservera toute sa vie des séquelles de son agression. Outre les cicatrices, elle a perdu le goût et l'odorat de manière irréversible. Elle mettra 18 mois à recouvrer les souvenirs de sa vie d'avant et les remettre dans le bon ordre. À sa sortie de l'hôpital, Danielle est soignée en maison de convalescence. Elle rend son appartement. Quatre mois après son agression, les psychiatres considèrent qu'elle n'est toujours pas capable de vivre seule et encore moins de travailler. Cinq semaines plus tard, dans une maison du 13e arrondissement, une femme et ses deux fillettes de 11 et 16 ans sont profondément endormies. La fenêtre du salon est ouverte pour laisser passer l'air frais de la nuit en cette fin de printemps. Il est 4h30 du matin, le 4 juin 1996, quand l'aînée des fillettes entend sa sœur Jamir. Intriguée et pensant qu'elle fait un cauchemar, elle va dans sa chambre pour la rassurer. Elle la trouve le visage en sang allongé par terre sur le dos. Le commandant, Marie-Josée Laridan, de la brigade des mineurs, est immédiatement chargé de l'enquête. La chambre est pleine de traces de sang. Sur le sol, les vêtements, les murs, la couette, la police relève des empreintes digitales par dizaines, ainsi que des traces de chaussures n'appartenant pas à la victime sur le sol. La victime, Sophie, est ensuite entendue depuis sa chambre de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Son visage est entièrement tuméfié, les lèvres et les yeux gonflés. Elle est méconnaissable. Sur sa joue, un coup a formé une marque profonde, rouge, de la taille d'une pièce de monnaie, environ 2 cm. Comme Daniel... La petite est amnésique. Marie-Josée Laridan ne peut rien tirer de son témoignage. Le rapport médical du docteur Safar, du service de chirurgie pédiatrique, indique que cette marque circulaire sur sa pommette gauche évolue à la manière d'une brûlure. Selon lui, cela ressemble à la marque qu'aurait causée un allume-cigare chaud. Immédiatement, les enquêteurs songent à la piste de mauvais traitement. Les suspects sont la mère, d'abord, puis la sœur. Ils interrogent Sophie dans ce sens. « N'aurais-tu pas peur de nous dire ce qu'il s'est vraiment passé ?»« Non, vraiment, elle ne se souvient de rien. » Pourtant, les traces de pas sur le bac à fleurs de la terrasse et dans la chambre de l'enfant montrent bien qu'il y a eu effraction. Quelqu'un s'est introduit dans la maison depuis la fenêtre ouverte. Cela ne fait aucun doute. Après analyse des empreintes, les experts démontrent qu'elles ne correspondent à aucun des membres de la famille, proches ou éloignés. Elles ne sont pas enregistrées au fichier des délinquants non plus. L'enquête de voisinage débute. Les policiers sont mis sur la piste d'un racket qui aurait mal tourné. L'aînée traîne avec d'autres jeunes de son âge, écoute trop fort de la musique rock et fume. Pour certains voisins bien pensants, c'est la preuve qu'elle est une mauvaise fille qui trempe dans des milieux louches. L'affaire tourne en rond. L'été file et la police n'avance pas. Le 25 août, vers 8h du matin, une femme se rend au travail. Sur la route, rue Caillot, elle reconnaît le chien d'une amie couché devant la porte de l'immeuble du numéro 20. C'est celui de Nelly Bertrand. Elle en est certaine. Il est seul. C'est curieux. Elle s'approche de lui et découvre dans le caniveau une chaussure, l'un des escarpins de Nelly. Inquiète pour son amie, la femme cherche de l'aide et alerte le gardien de l'immeuble voisin, M. Olivier. Sur le trottoir d'en face, il trouve l'autre chaussure, des boucles d'oreilles et du sang. Les policiers sont appelés et arrivent très rapidement sur place. Le commandant, Pierre Diepois, et sa brigade criminelle pénètrent dans l'immeuble du 13e, suivent des traces de sang dans le hall, dans l'ascenseur, puis dans la cage d'escalier. Au dernier étage, ils découvrent le cadavre de Nelly à moitié nu. Son visage est recouvert d'un blouson. Elle porte encore ses bagues et colliers.